0: Olá! Bem-vindos ao podcast do PPGLM! Damos início a mais um episódio. Hoje, no podcast do PPGLM, vamos conversar com o Tiago Augusto sobre intencionalidade coletiva. O Tiago é mestre em filosofia pela UFRJ, onde realizou pesquisa sobre a relação entre metafísica e política em Platão e, atualmente, é doutorando aqui em nosso programa de pós-graduação e sua pesquisa trata de epistemologia social e teoria da ação. Para começar, Thiago, obrigada por aceitar o nosso convite. Você pode falar um pouco para a gente sobre o que é intencionalidade e oferecer uma definição básica de intencionalidade coletiva?
1: Oi, Daniele. Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de tratar desse tema, que não é tão conhecido no Brasil. Essa, na verdade, é uma pesquisa que eu venho conduzindo há um tempo e que, certamente, ainda vou ficar com ela. Ela não é, no momento, a minha pesquisa principal para a tese aqui no PPGLM. É, portanto, uma pesquisa paralela. Dito isto e já respondendo a sua pergunta, a gente compreende intencionalidade na filosofia como estados mentais intencionais. E eu sempre chamo a atenção para a distinção entre dois tipos de intencionalidade na filosofia. A intencionalidade com C e a intencionalidade com S. Porque tanto intencionalidade com C quanto intencionalidade com S ambos são usados na filosofia contemporânea. Só que são dois Termos é, totalmente diferentes. Eles designam coisas diferentes. Intencionalidade com um S é uma expressão, é um termo dentro da filosofia da linguagem. Intencionalidade com S diz respeito à extensionalidade. Então, quando a gente fala de intenção com S, a gente está falando de não extensional ou não extensionalidade que são características lógicas de palavras e de frases. Então, por exemplo, quando eu digo homem com rim e digo homem com coração, essas frases têm a mesma extensão. O que é isso? Elas são verdadeiras para os mesmos indivíduos. Todos os homens com rim são homens com coração. No entanto, as duas frases elas têm intensidades diferentes. Por quê? Porque a palavra coração ela não tem a mesma extensão e muito menos o mesmo significado que a palavra rim. Então, intencionalidade com S é usado na filosofia da linguagem. Aqui, na filosofia da mente, a gente usa a intencionalidade com C, como um termo técnico que designa estados mentais intencionais. E a intencionalidade ela é bastante difusa em diferentes estados mentais. Nós temos diversos estados mentais, porém nem todos são intencionais. O que é, então, um estado mental que tem intencionalidade? É um estado mental que projeta o mundo de uma determinada maneira. Eu disse que intencionalidade é um estado mental que projeta o um mundo. Veja, o que é exatamente projetar o um mundo, é representar esse mundo. Então, a intencionalidade designa uma capacidade que as nossas mentes possuem em representar o um mundo de uma determinada maneira. As nossas mentes têm a capacidade de representarem. Tanto propriedades quanto circunstâncias. E em ambos os casos, o que, que os nossos estados mentais estão oferecendo? Eles oferecem um conteúdo, um conteúdo que é intencional. A gente pode dar como exemplo as crenças que nós temos, os julgamentos que nós fazemos as expectativas sobre o mundo e também os desejos que a gente busca satisfazer. Esses são todos estados mentais intencionais. Há um filósofo alemão chamado Franz Brentano, aliás, ele era psicólogo também, e ele dizia que a intencionalidade é uma espécie de marca registrada da mente. O que seria isso? As nossas mentes interagem com a realidade externa muito por meio da intencionalidade. E a dúvida muito intrigante que fica para gente é se nós estamos acessando a realidade ou projetando essa realidade, representando mentalmente a realidade. A afirmação do Brentano está trabalhando com a tese de que todos os estados mentais possuem necessariamente intencionalidade. Não é com isso que eu estou me comprometendo, mas é para dizer que há quem tenha considerado intencionalidade nesses termos. A relação entre intencionalidade e representação mental, por si só, ela já dá muito pano para manga e é uma discussão interessante sobre a redutibilidade ou não redutibilidade dos estados mentais a representações em que daria para a gente explorar muito mais a discussão sobre a questão da intencionalidade propriamente. Mas aí nós iríamos sair um pouco do nosso foco. Agora você perguntou, Daniele, sobre uma definição básica de intencionalidade coletiva. A gente falou de intencionalidade individual, mas o assunto aqui é a intencionalidade que é coletiva. É isso que nos interessa. Pois bem, o que eu falei foi o seguinte, que a intencionalidade, ela é caracterizada por estados mentais que projetam o mundo de uma dada maneira. E estamos falando disso no âmbito do indivíduo. Eu chamaria de representações pessoais, quer dizer, a minha mente aqui representando o mundo. Mas pensando nas representações do mundo social. Representações, portanto, que são compartilhadas no seu conteúdo sobre a realidade. Esse é um outro fenômeno, que, claro, é, tem tudo a ver com o fenômeno da intencionalidade individual, mas a questão que se coloca é outra. A questão é que, se a intencionalidade que é coletiva, se essa intencionalidade, esse fenômeno, é redutível ou não, a intencionalidade individual? E aí, a resposta a essa pergunta vai orientar explicações muito diferentes acerca do fenômeno da intencionalidade coletiva. O que a gente está querendo explicar? A gente está querendo explicar o que é o compartilhamento de representações sobre a realidade. Indo um pouco mais longe, a gente quer explicar a construção da realidade social. Objetos e entidades sociais cuja existência dependem necessariamente dos nossos cérebros individuais para existirem. E no pano de fundo, a gente tem uma discussão sobre o que é o real, no final das contas. Como é que a gente explica essa subjetividade compartilhada? Em geral, ela é pensada como redutível aos cérebros individuais, no sentido de que a sua explicação é redutível à explicação da intencionalidade individual interrelacionada. Essa é uma maneira de a gente pensar esse fenômeno. Mas a gente também pode explicar a intencionalidade coletiva como irredutível aos cérebros individuais. Depende deles, mas, no entanto, a explicação desse fenômeno não é redutível à explicação do fenômeno da intencionalidade individual. Esse segundo caminho é o caminho explicativo que vai ser seguido pelo John Searle, por exemplo, que é, certamente, um dos principais autores nesse tema. Agora, Daniele, se a intencionalidade coletiva não é redutível à intencionalidade individual, como a gente explica esse terceiro fenômeno... que não é nem a minha intencionalidade... mas também não é a sua intencionalidade. É esse desafio que é absolutamente instigante... e que tem consequências não só para a filosofia da mente... mas para a ontologia e a epistemologia social... que toda essa discussão sobre intencionalidade coletiva comove. Então, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. A gente não projeta o mundo de uma determinada maneira, apenas. É, é mais do que isso, né? A gente age sobre esse mundo e nós agimos sobre esse mundo também coletivamente. O fato concreto é que nós compartilhamos crenças, expectativas... Nós compartilhamos desejos comuns sobre a realidade que nos cerca, sobre a existência que nós temos, é, as inúmeras atividades coletivas, colaborativas que nós desempenhamos. É uma existência que é individual, mas é uma experiência existencial que, de alguma forma, ela pode ser coletivamente compartilhada. Vamos pensar nas ações coletivas e colaborativas, o que é agir junto com alguém. Isso que estamos fazendo aqui. Eu decidi ocupar esse horário do meu tempo para ter essa conversa contigo e você, por sua vez, fez o mesmo. Nós dois temos o desejo de gravar esse episódio e a crença de que nós vamos ter ouvintes. Nós também... Temos a expectativa de cumprir um propósito compartilhado por nós dois, que é o de divulgar assuntos de filosofia. Esse episódio acontece porque nós estamos compartilhando intenções, que são, antes de tudo, nossas projeções sobre a realidade, de que a realidade será de uma determinada maneira e não de outra maneira. Como eu disse antes, crenças, desejos e expectativas são ótimos exemplos de estados mentais e intencionais, justamente porque eles representam o mundo de uma maneira determinada. Mas se o podcast é um empreendimento coletivo, ele requer, portanto, um compartilhamento dessa intencionalidade, que é propriamente o que caracteriza uma intencionalidade coletiva. Quando eu tenho uma ação intencional sobre o mundo, isso significa que eu tenho uma ação direcionada, eu tenho um objetivo. Embora nem sempre esse objetivo esteja claramente colocado é, nem sempre as minhas ações estejam absolutamente coordenadas para cumprir esse objetivo mas o que seria então uma ação coletiva intencional vamos supor que dentre dos seus objetivos para cumprir nesse fim de semana um deles é o de pintar a parede da sala da sua casa essa é uma ação de intencionalidade individual, evidentemente Estamos falando do seu desejo de pintar a parede, da sua expectativa de que vai fazer isso nesse fim de semana. Mas pode também convidar um amigo uh, para ajudá-la a pintar a parede. Vamos chamar esse amigo de Pedro. Vamos dar um nome para ele porque ele vai ser útil em outros exemplos. Você e o Pedro, então, têm um objetivo comum que é o de pintar a parede. Não é suficiente que façam algo juntos, no sentido de fazer algo ao mesmo tempo. Uma simples coincidência, espaço temporal, aleatória. É preciso, antes de tudo, que haja a intenção de ambos em agir juntos para que a ação seja... Compartilhada. É preciso compartilhar de uma intenção, de um desejo, expectativa, crença. E, fundamentalmente, compartilhar a intenção em agir com alguém. Ou seja, é preciso compartilhar da mesma intenção para que ela seja coletiva. Por isso, quando você e o Pedro decidiram pintar, a parede da casa juntos é relevante que tenham não somente o interesse de pintar a parede como uma intenção individual, mas fundamentalmente o interesse de fazer isso juntos, que é o que caracteriza uma intenção coletiva.
0: Gostaria de saber. De que maneira a intencionalidade coletiva, que é pensada dentro da filosofia da mente, está relacionada com discussões de epistemologia social?
1: Legal, Daniele. Eu, particularmente, tenho interesse nessa interseção entre filosofia da mente e epistemologia social. Eu penso que nós temos avanços muito significativos na neurociência, na teoria cognitivo-comportamental, na psicanálise nem se fala, para explicar o fenômeno da ação coletiva. propriamente com a gente na filosofia, há várias linhas de investigação tentando oferecer explicações para a agência social e, mais especificamente, para a epistemologia coletiva. A epistemologia, enquanto um campo na filosofia dedicado ao estudo do conhecimento, da racionalidade, das crenças justificadas das atitudes doxásticas, como nós chamamos, né? em geral, teve um enfoque bastante individual. O que a epistemologia social propõe é talvez é, equilibrar esse enfoque, que por um lado ficou muito fechado numa perspectiva individual e tentar trazer essa investigação da epistemologia para o campo coletivo investigando os efeitos epistêmicos das intenções e das interações sociais, dos sistemas sociais. E que são discussões distintas, embora se toquem em muitos pontos, com um campo bastante profícuo na filosofia, que é a filosofia política. A epistemologia social está pensando em questões mais fundamentais, não mais importantes mas fundamentais no sentido de fundamento mesmo, fundamento cognitivo, epistemológico, mental. E hoje a gente vê, Daniela, um desenvolvimento animador de muitos campos na epistemologia social, como a epistemologia do testemunho, a chamada injustiça epistêmica, justificação de grupo, modelos epistêmicos sociais... Aliás, nós temos pertinentes trabalhos sobre inteligência artificial, a compreensão eh, das operações de machine learning e a interação com o aprendizado humano, as redes sociais e a maneira como acessamos eh, informação, como que nós interagimos socialmente, construímos a realidade. E aí, claro, vai entrar a famigerada discussão acerca das fake news também. Quer dizer, é um campo que vem se expandindo consideravelmente... E tem um apelo super contemporâneo. Há uma discussão pertinente também que é a do perspectivismo social, recuperando a noção de verdade para além da tão falada disputa de narrativas ou de um relativismo epistêmico. Então, recuperar essa discussão sobre o perspectivismo social como alternativa a, o relativismo epistêmico na explicação das ações coletivas é um, um tipo de investigação, de tema que me interessa. Hoje, a gente também tem a ontologia social analítica, que é um dos caminhos promissores dessa relação que eu tenho proposto aqui entre filosofia da mente e epistemologia social, que você perguntou e que a gente podia falar mais sobre isso em outra oportunidade. Mas é importante notar que esse fenômeno da intencionalidade coletiva é um tema cada vez mais discutido em filosofia, em especial a filosofia de orientação analítica, pelo anseio de entendermos o que é agir coletivamente e como explicar o fenômeno da intenção do grupo, sendo ele irredutível ou não à intenção dos indivíduos. Isto porque esse fenômeno ocorre de diferentes modos e permeia as nossas vidas em situações muito cotidianas, situações corriqueiras, como nesse exemplo que eu te dei, o de pintar a parede de casa com um amigo, mas também torcer para um time de futebol, criar e educar uma criança juntos, fazer campanha para um candidato nas eleições. E, é claro, esse tema ele vai, como você pode observar, ganhando cada vez mais amplitude. Principalmente quando a gente sai dessa relação tu e eu para tratar a intencionalidade coletiva na sociedade, pela razão de estar diretamente relacionada à construção da realidade social o que termina sendo o interesse de filósofos, mas também de segmentos dentro da sociologia e da antropologia. E a ideia de uma realidade social construída coletivamente, que é considerada pela chamada ontologia social analítica, ela é diferente de tentar explicar a realidade social pela perspectiva do construtivismo social. Pensando que nós construímos socialmente a realidade. O que a Ontologia Social Analítica está propondo é uma discussão sobre a construção da realidade social. Parece um jogo de palavras apenas, mas não é, porque há implicações importantes. Quando se fala de construção da realidade social, e não construção social da realidade, é, quando a gente fala de construção da realidade social, por exemplo, como faz o, o filósofo americano John Searle que tem inclusive um livro com esse título, o que ele está fazendo é recuperar uma noção muito forte de fato social sustentado no conceito de intencionalidade coletiva. É realidade social porque compartilhada pela intencionalidade coletiva e mais, totalmente passível de juízos epistêmicos de verdadeiro ou falso. Essa realidade coletiva ela pode ser verdadeira ou falsa ou pelo menos ela está é, implicada em juízos epistêmicos. Nós habitamos o mesmo mundo, esse mundo está disponível para uma pluralidade de agentes que o percebem e o assimilam. E aqui há um espaço para a cooperação na percepção do mundo. Enquanto indivíduos, a percepção tem um cunho particular, mas a percepção pode ser compartilhável. Nesse sentido é que a gente pode falar, então, em percepção de grupo. A intenção compartilhada é o que permite que os indivíduos ajam no mundo juntos, intencionalmente, de maneira coordenada e cooperativa, e que nós possamos afirmar que nós alcançamos objetivos juntos. E esse fenômeno, ele é o pressuposto para a criação de uma linguagem, e linguagem é, é, é particularmente interessante porque a gente está pensando no sentido comunicativo, de compartilhamento de códigos que são também sociais, sem falar dos jogos de linguagem, cuja decodificação se faz no seio de um grupo no emprego de metáforas, duplos sentidos, e que são estranhos a quem está fora e compartilhado pelos integrantes. A intencionalidade coletiva se encontraria, então, na base da elaboração de símbolos, e não apenas da semântica ligada propriamente ao conteúdo desses símbolos, mas na gênese e na própria possibilidade da sintase, seria o fundamento das instituições coletivas, da UFRJ e do PPGLM, por exemplo, que nos possibilitam esse encontro a noção de status social de uma celebridade na internet e outros inúmeros eventos. Também quando nós falamos sobre a ideia de um bem comum, atitudes avaliativas compartilhadas que nos fornecem concepções sobre o que é concebido, entendido como uma coisa boa num grupo, e que, portanto, orienta as práticas desse grupo, que tem por finalidade esse bem comum. Aprofundando essa discussão, a gente vai estar falando sobre identidades sociais, papéis sociais que desempenhamos e, claro, entidades que são compreendidas enquanto um conjunto por definição. Quando a gente fala, por exemplo, de universidades, de empresas, grandes corporações, partidos políticos... E tratar da intencionalidade coletiva não é tão simples. Quando a gente fala de ações intencionais coletivas, nós estamos falando de ações que envolvem inúmeras pessoas, uma pluralidade de indivíduos. E o que mais especificamente é uma ação coletiva? Quando a gente está afirmando que uma ação coletiva acontece, é porque ela é a ação de cada um dos indivíduos envolvidos nela. E que essa ação é atribuída aos indivíduos, não apenas enquanto indivíduos, mas enquanto um grupo, como uma unidade. Ou seja, é uma ação que ocorre no compartilhamento e que se dá apenas na possibilidade da intencionalidade coletiva. E aqui já me parece um apelo forte o bastante para notarmos como as nossas discussões de epistemologia social não podem prescindir dos avanços importantes na filosofia da mente hoje e especialmente quando a gente trata de intencionalidade coletiva que situa, eu poderia dizer na interseção entre esses campos
0: Tiago Há divergências entre as teses que explicam o fenômeno da intencionalidade coletiva? Quais são as principais posições e proponentes dessas posições no debate sobre intencionalidade coletiva atualmente?
1: Tem dois autores que eu acho que são interessantes para a gente apresentar duas maneiras diferentes de resolver o problema da intencionalidade coletiva. É, há uma perspectiva que eu chamaria de relacional individual Ou interpessoal Que é a perspectiva do Michael Bratman E tem a perspectiva que é Aquela que é entendida como uma perspectiva coletivista Que não está reduzindo a explicação Da intencionalidade coletiva à explicação da intencionalidade individual Essa que é a posição do John Cerny então, vou falar dessas duas posições. E eu separo mesmo os autores por uma questão didática nesses dois grupos. Nesse grupo que eu chamo de coletivistas, aqueles que têm uma visão holística sobre o fenômeno, e o que eu chamo de individualistas, ou é, aqueles que defendem uma posição de relação entre indivíduos. Então, respondendo... Objetivamente a tua pergunta, existe sim divergência entre as teses que buscam explicar o fenômeno da intencionalidade coletiva E essa divergência, ela incide sobre o modo como cada um compreende a noção de compartilhamento Eu disse que eu vou falar do Surly, do Bratman mas antes, ainda que brevemente, eu preciso falar de outros dois pensadores importantes nesse tema, que são a Margaret Gilbert. Ela é uma filósofa inglesa que tem uma produção, assim, sobremaneira relevante para a formação de grupos sociais. É uma discussão mesmo precursora. Também sobre o Raimo Tuomela, que é um filósofo finlandês que desde a década de 70 está falando sobre a fundação do domínio social, sobre a maneira como a gente cria instituições, a questão também da responsabilidade de grupo, enfatizando a intencionalidade coletiva. A gente vai encontrar a literatura sobre o tema situada no que a gente chama também de filosofia social ou mesmo teoria da ação, e que vai conversar naturalmente com a filosofia da mente, com a epistemologia, a filosofia política. Quer dizer, esses campos eles vão se estruturando em torno das suas próprias preocupações e sobre as suas questões norteadoras, e ao mesmo tempo eles vão se misturando. Né? São campos distintos, mas que têm um diálogo muito profícuo entre si. Falando da Gilbert, ela oferece para gente uma teoria do comprometimento mútuo, que é como ela mesmo diz... É uma tentativa, ela, ela usa essa expressão, é uma tentativa de capturar ou formular algo que seria um conceito cotidiano. Quer dizer, é um fenômeno corriqueiro da vida, sobre o qual nós vamos realizar uma investigação filosófica. Porque, embora corriqueiro, ele precisa ser muito bem esclarecido, porque ele é um fenômeno fundamental para a gente compreender melhor o que é a ação coletiva e como se formam grupos sociais. Eu acho que vale a pena destacar que a abordagem da Gilbert é quase uma investigação fenomenológica, sem colocar cercas ou limites sobre o objeto, mas é a postura de quem vai e observa o fenômeno do mundo. O comprometimento mútuo é, para a filósofa é um conceito que vai explicar a formação dos grupos sociais. E aí vem a pergunta. O que, que é que a Gilbert está entendendo como grupo social? Então, em dois lugares, principalmente, nós encontramos resposta para essa pergunta. Tem um livro dela, de 1989, intitulado Sobre Fatos Sociais, e um artigo seminal que é Caminhando Juntos, Walking Together, publicado em 1990. Os grupos sociais são agregações com funções e tamanhos diferentes e a agregação é possibilitada pelo comprometimento mútuo entre os agregados. E, Daniele, esse é um conceito que vai responder tanto ao comportamento de duas pessoas que decidem simplesmente caminhar juntas pela Praia do Leme uma formação social muito simples, quanto o mais complexo que é a comunidade política. Talvez um ouvinte nosso agora quisesse perguntar, mas, Tiago, qual é a diferença realmente significativa para duas pessoas que, coincidentemente, andam próximas à beira do mar e duas que estão voluntária e decididamente caminhando juntas. Esse é justamente o ponto. De que maneira o pertencimento a um grupo social impacta a situação de cada um dos indivíduos que pertencem a ele? O grupo social ocorre quando dois ou mais indivíduos se comprometem mutuamente... Com algo ou um objetivo comum. E o que, que se segue daí? Como esse comprometimento surge? Quais as consequências quando nós assumimos esse comprometimento mútuo? E aí a Gilbert vai mobilizar a noção de comprometimento mútuo, apelando para uma noção de vontade individual, a uma efetiva adesão individual. No entanto, a noção de grupo social não é redutível a vontades individuais. Para Gilbert, a intencionalidade coletiva não é redutível a uma espécie de soma ou agregado de vontades individuais, a soma de objetivos pessoais comuns é, ou semelhantes. Nesse sentido, ela é uma autora que está no grupo dos coletivistas, Principalmente em Caminhando Juntos, ali a gente tem colocadas três condições de possibilidade da formação do grupo social. Quais são eles? O conhecimento mútuo de que há um objetivo a ser alcançado, a disposição de todos em função desse objetivo comum, o reconhecimento de direitos e deveres dos membros desse grupo que agem como um corpo, como um grupo em função desse objetivo. O ponto nevrálgico é a noção de compartilhamento. A intencionalidade coletiva reside nesse comum, nesse compartilhamento como um produto. Já quando a gente pensa em Tomella, nós temos dois tipos de intencionalidade. Nós temos o eu-intencionalidade e temos o nós-intencionalidade. O que a gente tem com Tomela é que as práticas sociais são constituídas pela intencionalidade coletiva. Os sistemas de comunicação eles são construídos coletivamente pelo conceito de aceitação coletiva. A teoria do Tomela ela é importante porque ela destaca três pressupostos fundamentais. Primeiro, as razões do grupo, segundo a condição coletiva... E terceiro, o comprometimento coletivo. Esses três critérios, eles precisam ser preenchidos para poder possibilitar a cooperação e as instituições sociais. No entanto, a intencionalidade coletiva para ele, ela pode sim ser redutível aos membros do grupo orientados por um padrão coletivo de comportamento. Então vamos pensar o seguinte, ao agirmos como membros de um grupo, é, vamos pensar nos trabalhadores da Ford, uma montadora de veículos, é, e queremos então melhores condições de trabalho. É, para alcançar melhores condições de trabalho, um aumento salarial, por exemplo... É uma exigência para todos os membros do grupo que façam greve e, portanto, que façam isso como grupo. Queremos A e levamos isso para exigir que juntos façamos B e, portanto, que o façamos como grupo. Os grupos consistem, basicamente, dos membros do grupo e de suas inter-relações e também das ferramentas materiais necessárias, no caso dos trabalhadores da Ford, do sindicato nas organizações. Para o Tomela, o agente do grupo, ele é uma unidade de pertencimento do grupo, uma unidade de pertencimento ao grupo. O domínio social é constituído por membros do grupo, as funções que desempenham, as expectativas que eles têm. É, perceba, o, o Tomela está mobilizando dois níveis de intencionalidade que ele chama de we mode, modo nós e o I mode modo eu, e é muito interessante como esse filósofo articula esses modos de intencionalidade o, o we mode diz respeito à perspectiva do indivíduo como membro do grupo e o I mode é a, a adesão de uma perspectiva estritamente privada em síntese, para o Tom Mella, a perspectiva coletiva não pode ser reduzida a individual. Entretanto, quando a gente analisa os argumentos dele, em última instância, a realidade social ela é um somatório de indivíduos. Então, nesses termos, eu colocaria o Tom Mella numa posição não necessariamente individualista, mas individual-relacional. É claro que as posições tanto da Gilbert quanto do Tom Mella, Tem muito mais detalhes importantes E eu diria é, fascinantes, intrigantes Mas eu só queria falar brevemente Em quais termos essa discussão está colocada Eu diria que o desafio é esclarecer Qualificar de uma maneira adequada Essa relação, que é uma relação complexa de intencionalidade que acontece no campo individual, e a intencionalidade que acontece no campo coletivo. Como é possível a gente pensar em indivíduos como um grupo? Nas últimas décadas, várias teorias da intencionalidade coletiva foram propostas apontando e apostando, eu diria, em diferentes maneiras de resolver essa situação, que é uma, é, uma, é uma situação sempre tensa. Como eu disse nesse debate, duas posições têm se fortalecido. Resumindo, aquela que entende a intencionalidade coletiva é, não como uma espécie de somatório ou agregado de intencionalidade individual, que é onde eu coloquei o Surley e a Margaret Gilbert, e tem uma outra posição que defende que a intencionalidade coletiva ela é sempre exercida por indivíduos. Embora indivíduos participantes de uma ação. E toda a intencionalidade que um indivíduo possui ela é sempre uma intencionalidade sua. Uma intencionalidade individual. Que é onde eu coloquei o Michael Bratman e também o Jaime Tomella de certa forma... E essas duas posições elas vão situando os autores que investigam um tema. É, o Ifrit Sellers ele foi um dos precursores nessa discussão sobre intencionalidade coletiva. E é interessante porque ele fala algo que faz muito sentido. Quando a gente usa essa expressão, nossas intenções, todos nós compreendemos o que a gente está querendo falar. Para que um grupo de indivíduos ele haja conjuntamente, é necessário que cada indivíduo do grupo tenha a intenção de que nós façamos aquela ação juntos. E é uma ação que não é dos indivíduos apenas, daquele grupo. Ela é uma intenção do grupo. Por essa razão, quando alguém diz nossas intenções, é algo totalmente compreensível, certo? Não se trata da minha intenção individual, é a intenção do grupo. John Searle também argumentou que uma espécie de intenção de participar em uma atividade coletiva é fundamental e que essa intenção de participar não se reduz à intenção individual. Ela é uma intenção do grupo. Apenas por ser uma intenção do grupo é que pode ser uma intenção coletiva. professor de Stanford, Michael Bratman, ele é um dos filósofos que desenvolveu, talvez, a crítica mais conhecida a esse modelo de intencionalidade coletiva, baseada na ideia de intenção de grupo. E ele propõe como alternativa uma leitura que a gente chama de redutivista da intencionalidade coletiva. Basicamente é o seguinte, a gente explica esse fenômeno Apenas dizendo que cada indivíduo envolvido em uma ação coletiva Ele tem a intenção de que nós façamos determinada ação A intenção do agente não se expressa como Nós temos a intenção de fazer algo Mas se expressa de outra maneira Da seguinte maneira Eu tenho a intenção de que façamos algo essa perspectiva é que podemos chamar de relacional individual, que é a perspectiva do Bratman. Para ele, toda ação é sempre a minha própria ação. Quando nós falamos em intenção compartilhada, intenção coletiva, o que nós estamos falando é que cada um dos envolvidos tem a mesma intenção de realizar juntos um objetivo. Vamos voltar ao Pedro. Por exemplo, eu e o Pedro, aquele nosso amigo né, que eu usei como exemplo, eu e o Pedro decidimos viajar para Manaus. Podemos considerar essa ação não apenas como individual, mas interrelacionada. Explico. Por conta da escolha de viajarmos juntos, cada um de nós, eu e o Pedro, enquanto indivíduos, com os nossos próprios planos para realizar essa ação, decidimos agir juntos. E para realizar este plano, nós temos como que subplanos para tornar a viagem possível. O que dá esse caráter de uma intenção compartilhada para duas intenções individuais, a minha e a do Pedro... É o que Bratman chama de condição de interdependência. Isto é, tanto eu quanto meu amigo Pedro acreditamos que ambos queremos viajar e que queremos viajar juntos. E isso envolve uma noção de comprometimento mútuo, claro, mas é o comprometimento pessoal com a intenção do amigo. Estou comprometido com a intenção do meu amigo. A minha intenção está relacionada com a intenção dele. Embora cada um de nós tenha sua própria intenção, nós podemos agir de maneira interrelacionada. Mas sem apelar para uma explicação que envolva uma intencionalidade coletiva. E nós já sacamos tudo, né? <risos> A noção de compartilhamento, de forma alguma, ela vai se sobrepor as ações individuais. E a gente não vai encontrar nos argumentos de Bratman uma distinção, que seja uma distinção forte, clara, entre a intencionalidade no campo individual e a intencionalidade no campo coletivo. A, a explicação para a intencionalidade coletiva ela vai se reduzir sempre a uma explicação de intenções individuais. O plano social, né, isso que a gente chama de ambiente social, ele vai surgir a partir de demandas dos indivíduos e, e da tentativa de resolução de problemas práticos, problemas do cotidiano. Então, esse, esses problemas, que não é só o meu problema, é o teu, é o nosso problema, evidentemente ele vai exigir de nós ações que são individuais, mas que são ações individuais coordenadas. Né? E esses problemas eles são oriundos da própria vivência coletiva, das nossas limitações que são de várias ordens, limitações cognitivas, afetivas, e, e que a gente sempre age coordenando ações de uma maneira funcional, em vista de solucionar questões práticas, né? que são demandas dos indivíduos.
0: Tiago, no caminho da pergunta que eu fiz anteriormente, nós sabemos que o filósofo norte-americano John Surley é uma das principais referências quando tratamos desse tema da intencionalidade coletiva. Você, inclusive, o mencionou antes. Poderia falar mais para a gente sobre a posição dele?
1: Perfeito, Daniele. É, a gente tem que levar em consideração que o John Surley ele tem um projeto filosófico de ontologia social. Ele faz uma coisa que é difícil a gente ter filósofos fazendo, que é propor uma visão sistemática da sua filosofia. A gente vive uma época de filosofia feita em artigos. E o John Surley é alguém que insiste em produzir obras, né? obras filosóficas, livros. E ele está sempre discutindo questões muito fundamentais. Ele, A gente pode dividir o percurso filosófico dele em três partes. E nessa última parte mais recente é aquela que ele se dedica ao que a gente chama de ontologia social. E, claro, nesse campo ele vai ter que se debruçar sobre o fenômeno da intencionalidade coletiva. E intencionalidade coletiva é um fenômeno que, para ele, é fundamental para toda a construção do edifício das instituições sociais, dos fatos sociais, porque algo que eu acho interessante no CERN é que, embora a gente possa discordar de muita coisa, ele nos oferece ferramentas, é, é, sugestões explicativas, explanatórias, para a gente tentar dar conta, de alguma forma, de explicar esses fenômenos que são os fenômenos da intencionalidade coletiva. E eu falo no plural porque nós vamos observar nos trabalhos dele que a coisa vai ganhando um corpo muito maior. E eu sempre gosto de chamar atenção para o fato de que o Sirle, ele vai aderir a uma posição na filosofia da mente que não é a fisicalista, que foi a ortodoxia durante muitas décadas, mas é a posição é, de uma uma posição que tenta ser mais cientificamente instruída, uma posição que a gente chama de naturalismo biológico. É, ele está pensando que esse mundo que a gente tem é um mundo que de, que, de um modo, se apresenta na sua constituição física, química, biológica, e um mundo que também se apresenta na sua constituição social, cultural e que esses dois aspectos constituem o um mundo e que estão sim relacionados. E é a questão que a gente coloca, como é que essas duas partes desse mesmo mundo, como é que elas vão se relacionar? E o Searle nos ajuda a entender essa relação, ressaltando uma distinção, que é uma distinção fundamental, imprescindível entre ontologia e epistemologia. É, muitas vezes, a gente tem explicações ontológicas que se imiscuem dentro de explicações epistemológicas. E é preciso fazer esse esforço de distinção, porque a gente quer evitar certos equívocos de análise. Então, antes de fazer uma afirmação, é muito importante a gente deixar claro se a gente está se referindo ao aspecto da realidade que se refere à ontologia, ao estatuto do ser ao real, ao, ao que existe, ou a gente está falando de epistemologia, de julgamentos, né? de asserções sobre a realidade. Se alguém que está ouvindo a gente não está muito familiarizado com esses termos filosóficos, basicamente, ontologia é uma palavra de origem grega que significa estudo do ser. Já a epistemologia, que tem também origem grega, fala do estudo do conhecimento. Então, basicamente quando a gente está afirmando por exemplo que tem um vaso de flores em cima da mesa da cozinha eu estou dizendo que olha existe um vaso de flores é uma afirmação ontológica Eu estou fazendo uma afirmação sobre a existência do vaso existe um vaso é um objeto que está no mundo mas quando eu falo assim olha é verdade que a cor do vaso de flores é amarelo. Aí eu já estou fazendo um juízo epistemológico. Eu não estou falando sobre a existência, o ser do vaso. Eu estou emitindo um juízo sobre uma qualidade do vaso, a cor dele. E essa emissão de juízo, ela pode ser verdadeira ou falso, a partir de um objeto que existe e que eu já não estou questionando a existência dele, eu posso emitir um juízo, e esse juízo pode ser verdadeiro ou falso. Pode ser o caso de questionar se a existência do vaso de flores é objetiva ou subjetiva. A gente também pode questionar se esse juízo que eu faço sobre a cor do vaso, se ele também é objetivo ou subjetivo. O que, que eu estou dizendo? Estou dizendo que existe uma ontologia que pode ser objetiva, ou subjetiva, do mesmo modo que existe uma epistemologia que pode ser objetiva ou subjetiva. E eu quero chamar a atenção para isso porque isso é importante para o Searle. Montologia ontologia que ela é objetiva, ela fala sobre fatos que existem no mundo, fatos que nós observamos na realidade e que não dependem de nós não dependem do observador para que exista. Agora, quando a gente trata de uma ontologia subjetiva, nós estamos falando de fatos observados que são reais para o observador e que dependem do observador para existir. Eles mantêm uma relação de necessidade com quem observa. Vocês vão lembrar que lá atrás eu estava falando desse mundo que tem um aspecto físico-químico e um outro aspecto, que é o aspecto social-cultural, e a gente pode entendê-los a partir dessa separação entre o objetivo e o subjetivo. Então as investigações sobre o mundo que são de caráter objetivo, é, ontologicamente, são investigações sobre entidades que são reais, e que elas existem no mundo sem depender, para a sua existência, do cérebro desses indivíduos. Quando nós falamos de entidades de caráter sociocultural, a gente está tratando de entidades que elas existem, elas só são possíveis como reais, na medida em que elas dependem para a sua existência do cérebro, da projeção mental dos indivíduos. Então, quando a gente vai tratar do aspecto sociocultural do mundo, a gente está tratando de uma discussão que é uma discussão subjetiva ontologicamente. E a, a sacada do CERN é interessante porque, embora a gente tenha uma realidade que é subjetiva, depende dos nossos estados mentais e intencionais, ela não é necessariamente, em termos de epistemologia, subjetiva. Isto porque nós podemos fazer asserções, emitir juízos sobre a realidade social que podem ser epistemologicamente objetivos. A intencionalidade coletiva, como pensa Sully, se justifica pela possibilidade de compartilharmos crenças e desejos, de podermos compartilhar intenções, por isso é que a intencionalidade coletiva não pode ser reduzida à intencionalidade individual. Quando a gente pensa, por exemplo, em um violinista tocando seu instrumento como integrante de uma grande orquestra. Claro que ele está mobilizando a sua intencionalidade individual. Todavia... Ao mesmo tempo, essa ação está sendo realizada em uma perspectiva coletiva. O resultado, que é a música da orquestra, ela é o resultado de uma ação coletiva não redutiva aos instrumentos individuais. E a intenção coletiva, como nós falamos, não é um somatório de intenções individuais. Ela reside no compartilhamento. Posto isso, Searle alega que existe o fato social, e como fato social entende todo fenômeno que requer intencionalidade coletiva. Esse ponto é especialmente importante porque dele deriva a possibilidade da ontologia subjetiva que opera para Searle sobre juízos epistemológicos objetivos. Podemos tratar, portanto, de fatos sociais, emitindo juízos epistemologicamente objetivos sobre eles. Mas, dentre os fatos sociais, estão um tipo especial, aqueles que nós chamamos de fatos institucionais. São diferentes dos fatos brutos oferecidos pela natureza, eles requerem as instituições humanas para adquirirem existência especialmente a instituição humana da linguagem. Os fatos sociais são totalmente dependentes da linguagem na medida em que necessitam da capacidade humana de simbolização e de subjetivação. E isso significa que dependem também da chamada função de status. A função de status requer reconhecimento ou aceitação coletiva. Quando nós pensamos em uma pedra, ela não se torna uma pedra em virtude das nossas mentes. O Monte Everest tem uma existência ontologicamente objetiva. Quer dizer, ele continuaria existindo mesmo se nenhuma mente humana existisse. Mas as funções sociais de uma nota de 20 reais ou de um presidente da república, dependem desse reconhecimento, porque dependem das nossas mentes humanas para existirem, uma vez que, diferente do Monte Everest, sua existência é ontologicamente subjetiva. E o exemplo do presidente é interessante, porque ele nos mostra que reconhecimento ou aceitação social não é equivalente à aprovação, podemos nos referir ao presidente e desaprovar a sua gestão, mas ainda assim aceitar e reconhecer a função social da presidência. Os fatos institucionais, eles demandam essa função de status e tem a seguinte forma. A conta como Y no contexto C, em que essa função social Y permite realizar certas funções sociais, é, por exemplo, este pedaço de papel conta como uma nota de 20 reais no contexto das relações comerciais brasileiras. E a nota de 20 reais me permite ir ao supermercado fazer compras. Uma instituição social consiste em um sistema de regras constitutivas que cria ou tem a possibilidade de criar fatos institucionais. Por exemplo... O sistema de regras do futebol é uma instituição e cria a possibilidade de haver fatos institucionais, como X é um gol, X conta como impedimento e etc. Nós notamos também que essas instituições oferecem o que Surly chama de poderes deonticos. Esse é o termo que o Surly usa para se referir a direitos e deveres em geral. Direitos e deveres que não dependem das inclinações sociais dos indivíduos. Eles oferecem razões para agir que são independentes dos nossos desejos. Então, não são redutíveis as intenções individuais. A existência dessas instituições e a possibilidade, portanto, dos poderes deonticos que delas se originam é resultado da intencionalidade coletiva. Falando brevemente sobre essa questão das regras, a gente tem dois tipos de regras: as regras regulativas e as regras constitutivas. As regras regulativas se limitam a regular comportamentos ou situações pré-existentes. Um exemplo é a regra regulativa Pare no sinal vermelho. Já as regras constitutivas são condição necessária para a existência do comportamento que elas regulam. Um exemplo fácil é as regras de futebol. Essas regras elas não apenas regulam o jogo, elas são uma condição necessária para a existência do jogo de futebol. Quando nós falamos estar à frente de 10 jogadores no momento ...do passe conta como impedimento no futebol. Cerney vai nos oferecer um teste de institucionalidade. E esse teste é mais ou menos assim. A gente tem sempre que se perguntar... ...se uma pretensa instituição social é capaz de implicar em poderes neônticos. Ou seja, deveres, autorizações, proibições. Se a resposta for não... Então, o fenômeno não é institucional, porque não há instituições ou fatos institucionais sem poderes deônticos. Embora tenhamos que chamar a atenção para o fato de que pode haver poderes deônticos sem instituições, como é o caso de uma máxima moral. Temos a obrigação de salvar alguém quando está em risco de morte e está em nosso alcance poder salvá-la. Como nós podemos notar, o conceito de intencionalidade coletiva para o John Searle é imprescindível na fundamentação de toda uma teoria da ontologia social que envolve a criação de fatos sociais e instituições sociais. Deu para perceber também que o conceito de intencionalidade coletiva está imiscuído em uma discussão mais complexa e que virá fundamentar a posição do próprio Searle que é oposta a uma concepção de construtivismo social radical. Para ele, não se trata de construção social da realidade, mas construção da realidade social.
0: Tiago, você falou do Michael Bratman como um importante objetor ao coletivismo do John Surley. O Bratman tem um foco maior na intencionalidade individual, e para ele, o fenômeno da intencionalidade coletiva é redutível às nossas ações individuais. Pode, por favor, falar mais sobre a posição do Bratman em relação à de Surley, especialmente sobre a teoria dele da chamada ação planejada?
1: Isso mesmo, Daniel. Eu havia falado do Bratman como um importante objetor a essa compreensão da intencionalidade coletiva como irredutível à intencionalidade individual. Mas, para a gente entender a possibilidade da intencionalidade coletiva, como pensa o Bratman, a gente tem que entender antes o que ocorre para ele na intencionalidade individual. E ele vai oferecer o que a gente chama de teoria da ação planejada. Na verdade, as nossas intenções individuais elas são estados de planos. A perspectiva do Bratman está muito mais ligada a uma teoria da ação, talvez, do que a filosofia da mente, que dá muita robustez ao trabalho do Searle. E essa discussão da teoria da ação planejada ela é uma discussão sobre racionalidade prática. Essa racionalidade vai demandar ajustes, dois tipos de ajustes. A consistência e a coerência. Consistência implica na relação entre ajustes essenciais e ajustes secundários nos nossos planos. E há também a coerência, que implica na correlação entre meios e fins. Esses ajustes são sempre mobilizados para fazer a passagem entre um planejamento longo e um planejamento curto. Notamos o quê? que o planejamento de longo prazo é um planejamento que se estende no tempo. Já o planejamento de curto prazo é basicamente satisfazer as nossas intenções em atitudes concretas e mais imediatas, né? São sempre planos parciais. Em respeito às nossas ações contingentes, o Bratman vai chamar a nossa atenção para as nossas limitações cognitivas e por isso as intenções dos agentes são sempre estados de planos. Porque nós estamos diante do fato da nossa limitação cognitiva sobre qualquer tipo de previsão acerca do futuro. De modo que nós temos um planejamento geral que consiste na nossa agência internamente organizada e todas as habilidades que nós vamos associar para alcançar objetivos. E o planejamento geral ele vai demandar esses ajustes práticos, que vão possibilitando a sua concretização, exatamente pelo fato de nós não dispormos da compreensão da totalidade, do futuro, do acaso, do impedimento externo, uma série de limitações. E para o Bratman, a intencionalidade coletiva é uma sociabilidade básica, é o bom funcionamento racional interconectado. Ademais, o Bratman sequer trabalha com ênfase a noção de nossas intenções. É, para ele, a sociabilidade é um tipo de ajuste mútuo entre as intenções dos atores sociais. E não há uma gradação que vai de uma intencionalidade individual até uma intencionalidade coletiva nessa teoria dos planejamentos. Né? Um planejamento individual e um planejamento coletivo. A relação dos planejamentos é que possibilita a ação coletiva, mas ela não se distingue da ação individual. Retomando aquele exemplo que a gente é, falou lá no caso do Surly, do violinista tocando em uma orquestra, Aqui, para o Bratman, isso não é nada mais do que uma ação interconectada entre os vários musicistas que participam da, orque da orquestra. Nesse sentido, a orquestra ela não produz uma intenção coletiva para além das intenções individuais de cada um dos participantes dela. Em resumo, a nossa relação como indivíduos é arbitrária, contingente e não constitui um terceiro objeto de análise. Não precisamos sugerir a produção de um coletivismo que constitua o plano social, estando este distinto do plano individual. Para analisar a intencionalidade coletiva, o que precisamos fazer é dissecar a relação entre os planejamentos individuais e é isso que, para o Bratness, significa demonstrar os pressupostos que estão implícitos nas intenções compartilhadas.
0: Para finalizar, pode, por favor, falar para gente da sua atual pesquisa e como ela se encontra com esse tema da intencionalidade coletiva?
1: Obrigado pela pergunta, Dani. Essa não é, como eu falei, a minha pesquisa que eu tenho desenvolvido para o doutorado essa é uma pesquisa de filosofia política propriamente mas essa pesquisa que eu tenho trabalhado sobre intencionalidade coletiva ela ainda está sendo percorrida a partir de uma hipótese investigativa que está sendo trabalhada que está trazendo alguns resultados ainda parciais eu tenho interesse nessa interseção entre filosofia da mente e epistemologia social. Eu acho que é uma ponte interessante entre ambos é a gente fazer esse recorte na chamada filosofia social. A intencionalidade coletiva ela é um ponto de partida da investigação a qual me propus. É um ponto de partida que, como eu tentei mostrar aqui, ele também é controverso. Ele tem muitas interpretações. Então, em primeiro momento, é um recorte de pensar um fenômeno, de secar esse fenômeno com o nosso bisturí filosófico, porque, como bem mostram os autores que já há décadas têm se dedicado ao tema, aí está uma boa chave de leitura para pensarmos o domínio social e a construção da realidade social. E realidade social é um conceito importante para mim, porque o ponto de chegada que eu estou tentando me propor é o de um perspectivismo social para reabilitar uma noção de fato social e de veracidade, sem se comprometer com uma noção de verdade como correspondência. O perspectivismo ele foi equivocadamente miscuído em discussões de relativismo epistêmico, quando, ao contrário, ele se propõe, na verdade, como uma alternativa ao relativismo, não é também um meio caminho entre objetivismo e relativismo epistêmico. É mesmo uma terceira via, se é que a gente pode falar assim. Claro que vamos ter que tratar de construtivismo social, ainda que sem nos aprofundar. Nós temos versões diferentes, aliás, de construtivismo social. Há uma noção de construtivismo fraco e construtivismo no sentido forte, cuja ideia é a de que construímos socialmente a realidade. Eu acho que é interessante pensar na relação entre realidade e verdade. Uma relação que vai se estabelecendo nesse campo. E a gente vai ter um apelo interessante ao afirmar que itens de conhecimento eles são tomados como saberes válidos porque eles recebem o aval dos nossos valores sociais contingentes. Daí se segue que qualquer afirmação de conhecimento ela pode ser descartada se a gente não compartilhar dos valores dos quais esse conhecimento supostamente depende. Há uma crítica muito relevante nesse campo aos espaços de controle social, de poder social. Um apelo contrário é considerar que nós temos itens de conhecimento que são independentes da opinião humana e que é possível alcançarmos saberes acerca de como as coisas são que são objetivamente razoáveis, a partir de evidências relevantes a despeito de um aparato social ou cultural. Haveria itens de conhecimento não necessariamente condicionados ao aspecto cultural. Se a gente pode mobilizar noções de justificação, evidência, é difícil pensar em um critério de igual validade para todas as posições. Se não há critério para a verdade, o que é a verdade? Por que verdade se tornou uma palavra tão inconveniente? Quando a gente pensa na realidade social, fica ainda mais complexo e pode ser difícil estabelecer um diálogo entre posições intelectuais tão distintas. No perspectivismo social, se nós pensarmos que não estamos falando de todos os pontos de vista como igualmente válidos, mas como um quebra-cabeças que vai sendo montado, não se prescinde de outros pontos de vista, mas o critério de verificação é externo. E nós nos afastamos de uma noção de igual validade para todas as perspectivas, porque aí a gente pode cair justamente naquilo que nós queremos nos afastar de um relativismo epistêmico é importante então qualificar o que é isso que nós chamamos de perspectivismo porque um apelo naturalmente perspectivista é o de considerar um critério de igual validade para as diferentes perspectivas e não é disso que a gente está falando estamos falando que a verdade socialmente estabelecida é, antes de tudo, formada a partir de um encontro de perspectivas compartilhadas, assumindo um critério externo às nossas mentes, embora dependente delas para estabelecer verdade no campo da subjetividade. Um autor muito importante para discussões acerca dos processos de subjetivação, é o Michel Foucault, em obras como Verdade e as Formas Jurídicas e, principalmente, As Palavras e as Coisas de 1966, ele vai nos oferecer ferramentas pertinentes para pensar a produção de conhecimento, mas, sobretudo, o próprio sujeito de conhecimento. Na realidade social, subjetivamente constituída, não tem como escapar do fato evidente de que estamos tratando de entidade ontologicamente subjetiva. E, nesse sentido, não estamos tratando apenas de um objeto, mas do próprio sujeito e de seus processos de subjetivação que produz o objeto que está sendo analisado. O que me interessa é pensar esse processo de subjetivação social desde a abordagem do fenômeno da intencionalidade coletiva e da literatura sobre o tema. Mas aí, como falar em um critério de verificação externo nesses termos? Nós temos que mobilizar um critério pragmatista e coletivamente estabelecido, e aqui a noção de comprometimento mútuo é forte. Veja, é uma saída que não quer se concentrar em uma abordagem de construtivismo social, mas também não se comprometer com teses fortes de uma ontologia social do tipo do CERN, com algumas posições com as quais eu não me alio. Mas é um trabalho que muito se serve de discussões importantes na chamada ontologia social analítica. É uma outra possibilidade que eu tenho pensado filosoficamente. Claro, tem uma certa engenhosidade aqui para oferecer uma maneira diferente de pensar esse problema. Imagina, Daniele, um projeto de ontologia social nos termos do CERN encontraria fortes objeções em uma abordagem Foucaultiana. Existem alguns autores que propõem um diálogo a uma pequena literatura que pretende furar as bolhas das tradições e linhas de abordagem filosóficas. Mas eu falo disso para mostrar que essa é uma questão ampla e que, em termos de execução de pesquisa, necessitam de um recorte muito específico. Então, a gente não inventa a roda, nem exaure as questões, mas oferece uma análise sóbria, ou tenta, pelo menos, oferecer uma análise pertinente que agregue a discussão. Entre intencionalidade coletiva e perspectivismo social, a gente tem um percurso argumentativo que é a árdua travessia que o trabalho pretende. Uma vez estabelecida a realidade social, constituída mediante a intencionalidade coletiva, essa realidade social que é subjetiva, porque depende dos nossos estados mentais, pode ser passível de predicados, de juízos. Em outras palavras, é possível falar sobre verdade ou falsidade no domínio social para responder propriamente a sua pergunta sobre como a intencionalidade coletiva ela está relacionada com o meu interesse de pesquisa eu destacaria uma maneira importante de pensar que é nós considerarmos que o retorno ao real a uma discussão sobre a realidade não é necessariamente um retorno a uma discussão sobre o ser ou a essência mas quando a gente quer fazer um retorno ao real, a um discurso sobre a existência, nós fazemos isso com a pretensão de reabilitar uma noção de verdade que dependerá dos nossos estados mentais e intencionais. A questão capciosa é sabermos onde, afinal, está a verdade. A gente precisa de um critério externo às nossas mentes. Ela não pode estar nas nossas mentes, mas ela está na realidade social, então... Ora... A realidade social, sendo subjetiva, dependerá das nossas mentes para existir. É realidade para nós. Seria um ponto de vista, só que um ponto de vista compartilhado por todos nós? Uma resposta possível estaria na esteira da intencionalidade coletiva, em uma perspectiva coletivista, um caminho seguido por John Surly, Margaret Gilbert, Raimo Tomella, de certo modo, cada um com seus próprios interesses investigativos, claro, mas no meu caso, o enfoque tem um caráter mais é, na interface de epistemologia e teoria da ação. A distinção, como eu falei, entre ontologia e epistemologia, nesse sentido, é um dos pontos nevrálgicos para mim, é, que deveria ser mais rigorosamente estabelecido, porque, de fato, ele causa uma confusão mesmo entre filósofos. Se eu afirmo, por exemplo, que o Machado de Assis viveu no Rio de Janeiro, essa afirmação é epistemologicamente objetiva. Né? A afirmação não depende de mim. É uma afirmação que pode ser considerada verdadeira ou falsa sem uma avaliação subjetiva de quem afirma. No entanto... Caso eu afirme que o Machado de Assis foi um escritor magnífico, foi o maior escritor do Brasil, essa afirmação ela é epistemologicamente objetiva, porque aqui ela já demanda uma avaliação subjetiva de quem faz a afirmação. Nós vamos notar que nos dois casos... Nós não estamos falando da existência do indivíduo Machado de Assis, nós estamos emitindo juízos epistêmicos acerca desse indivíduo que existe, que ele nasceu no Rio de Janeiro, que ele é um grande escritor. Um outro ponto que parece ser o caso de ambiguidade é o de, de que os discursos sobre o real, eles tenham que ser necessariamente discursos sobre a verdade. Há um colapso entre realidade e verdade. E a verdade é colocada em posições mais incisivas como absolutamente extrínseca à subjetividade. No campo da subjetividade, então, a gente não poderia falar sobre verdade. A própria palavra subjetividade, no senso comum, parece se antepor à verdade. E ser associada apressadamente a relativismo, enquanto objetividade é colocada ao lado da verdade. Uma nota de 200 reais tem existência, porém não tem essência. Em si, trata-se de uma cédula de papel colorida. Mas quando um pedaço de papel passa a se tornar dinheiro, quando nós conferimos existência coletiva ao dinheiro. Não basta apenas que eu, enquanto indivíduo, considere que seja dinheiro. Todos nós que compartilhamos dessa moeda nas nossas relações de troca, precisamos considerá-la como tal. É curioso notar que se a gente olha uma pessoa na rua rasgando uma nota de 200 reais, nós vamos dizer que essa pessoa é louca. <risos> De fato, ela está rasgando papel, mas não é apenas papel, é dinheiro. Isso implica que nós conferimos existência subjetiva a objetos do mundo. Tudo que é subjetivo tem existência para alguém, depende dos nossos estados mentais e convenções. É sempre uma realidade para nós. O dinheiro, para ficar no nosso exemplo, existe ou não existe? Parece que ele existe. Para uma tribo de Sano, isolada na Floresta Amazônica, vai ser papel. Para nós, será a possibilidade de comprar comida no supermercado, que, inclusive, está muito cara. As características como ser uma banheira, um dia ideal para pegar uma praia no leme, que, aliás, faz muito tempo que eu não faço isso, uma nota de 10 reais, elas não constituem temas das ciências naturais, porque não são características intrínsecas da realidade. Todos esses fenômenos são objetos físicos e, claro, na qualidade de objetos físicos, tem características intrinsecamente reais, no sentido de ontologicamente objetivas. Mas as características de ser uma banheira ou uma nota de 10 reais existem somente em relação aos observadores mas elas têm existência, nesse caso, ontologicamente subjetiva. E eu estou sempre falando de ontologia como modo de existência. Eu poderia, ao invés da nota de 10 reais, falar, por exemplo, do Bitcoin, que é uma criptomoeda, a gente ampliar essa análise para o campo da inteligência artificial também, do metaverso, das entidades e objetos virtuais que recebem funções sociais das instituições sociais cravadas numa realidade virtual. O ponto é que nós podemos fazer juízos de verdadeiro ou falso sobre a realidade social, embora ela seja subjetiva. Nesse sentido, não precisamos apelar para uma posição de relativismo epistêmico, que certamente é uma abordagem legítima para o problema, mas é dela que eu quero me distanciar. Quando a gente tenta distinguir ontologia de epistemologia, é justamente para dirimir essa ambiguidade e mostrar que são campos que dão conta de aspectos diferentes do mundo. Podemos pensar, então, que se algo é socialmente construído, não existe, ou melhor, não existe objetivamente falando, logo, não se pode extrair verdade e devemos abrir mão da noção de fato social. Aqui, nós podemos ter uma falácia. Afinal, nem tudo que não existe objetivamente não significa que não tenha existência alguma. Teria existência subjetiva. E por que eu estou chamando atenção para a existência, Daniele? Porque existência implica em realidade. Se a realidade social é subjetiva, não significa que não seja real. Embora o trabalho possa parecer muito propositivo, ele é, afinal de contas, um trabalho mais crítico. É, eu, eu já ficaria contente com isso. Autores que são interessantes para a minha investigação, deu para perceber que são John Surley, o Paul Boghossian, o próprio Michel Foucault, que se encontram justamente nessa interseção que me interessa. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouco dessa pesquisa, que é uma pesquisa de interesse pessoal para mim. E eu espero, em outro momento, poder compartilhar os resultados, que eu acho que são resultados interessantes, promissores, que a gente pode ter pela frente. Obrigado.
0: Agradecemos ao Thiago Augusto pela ótima entrevista. E também agradecemos a você, que nos ouviu, pela sua audiência. Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos. E segue a gente nas redes sociais também. Estamos no Instagram, Facebook, YouTube. Por meio das nossas redes sociais, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E claro... Continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.